2: Eccoci qui, buonasera, nuova puntata di Hollywood Party, oggi 5 giugno, da questa parte del microfono c'è cioè Dario Zonta, da questa parte del filo e dall'altra parte del filo del microfono c'è cioè
3: Enrico Magrelli. Ciao Enrico! Ciao ciao Dario, ben, ben trovati a tutti, anche se non vi vediamo, però la radio mostra anche quello che non si vede notoriamente. Uh, ultima puntata di questa, uh, di questa settimana e niente, abbiamo congegnato una cosa sperando... Che vi possa eh sì. interessare ci sono e non a caso ho parlato clamorose.
2: di fili e di, eh, e di fili radiofonici. Perché f- es- fra onde. poco capiremo. Fra poco capire esatto, di ovvero. Esatto. Sì, di sì onde allora notizie di... ehm, questa settimana siamo stati occupati o, eh, o ci siamo occupati delle notizie legate ai festival, in particolare a quello di canne, in una strana distopia ehm, eh, cronaca perché parliamo di qualcosa che doveva essere, non è stato, ma ne parliamo adesso, quindi capite che siamo già nel futuro dell'informazione oppure nel passato, chissà quindi il Festival di Cane che non si è fatto anche la semen della critica, che sappiamo bene, è una delle manifestazioni autonome che sono collegate al Festival di Cannes, ha seguito eh, la strada maestra segnata da Thierry Frémaux e quindi oggi hanno presentato la loro, una loro selezione che è fatta, e quindi anche il loro bollino, anche loro bollano eh, una serie di film meno dei de, de soliti ovviamente parliamo di film ori, eh, opere prime evidentemente sia di lungometraggi che di cortometraggi eh, e in uno di questi eh, sarà presente come attrice se ho letto bene la notizia eh, la nostra attrice più internazionale come è stata descritta ovvero Alba Rorvacher eh, di un film dell'esordiente francese Chloé Maslow. Questa è la notizia appunto della Semen della critica.
3: No, io ne, abbio, ne ho un altro, altre due. No? Una che è piuttosto importante perché comincia oggi e finirà il 15 di giugno la nuova edizione, l'edizione 2020 del Biografilm, tutto online. Eh, poi vi darò un po' di dettagli. Oggi, eh, come forse sapete, a meno che ha seguito Radio 3, da questa mattina da oggi pomeriggio, è la giornata mondiale del, dell'ambiente e c'è un'iniziativa che è promossa da Roma Europa, dalla BIM e da My Movies. Per cui questa sera c'è in streaming gratuito, bisogna però prenotarsi sul sito di Main Movie, di un un documentario dedicato a Ryuichi Sakamoto Koda, si chiama il il documentario. Ci sarà un dibattito prima, ma prima di poter vedere il film, questo documentario che io non conosco. Tu hai avuto modo di vederlo Dario? Non ho
2: potuto vederlo, no però conosco l'esistenza di questo film sì.
3: infatti ci sarà un video saluto un video messaggio che è stato inviato proprio per questa occasione dal grande, dal grande Sakamoto 335 56 296 come sempre il nostro numero di telefono se volete mandare degli sms ora volevo darvi un po' di lumi su questa edizione del Film. come dicevo comincia oggi finisce, eh, comincia stasera la prima proiezione e finisce il 15 di giugno, è un programma al solito molto articolato, lo si potrà eh, vedere online prenotando il posto nella sala virtuale, io questa mattina devo dire sbilanciandomi ho già eh, prenotato una meno 12 12 proiezioni ed è diviso in varie eh, sezioni, c'è una novità per cui ci saranno anche delle discussioni online. Con alcuni dei registi che eh, presentano da lontano i loro film uh, uh, al Biografino che come sapete di solito fisicamente si svolge uh, a Bologna. Uh, ci sono 12 film del concorso uh, internazionale, c'è poi una sezione dedicata a, uh, alle arti e alla musica. E lì trovate sì. almeno sulla carta dei documentari anche, secondo me, piuttosto interessanti su scrittori, su musicisti. Uh, c'è una sezione dedicata al cinema eh, italiano e poi ci sono dieci sguardi che significa dieci film eh, proprio sulle vite vite contemporanee e e quindi quindi secondo me è da seguire, è un esperimento importante, più avanti parleremo di un altro esperimento di festival che nell'emergenza piuttosto che annunciare programmi eh, inutili perché poi rimangono solo dei titoli, eh, almeno questo e il mio punto di vista, eh, sì. propongono online dei, eh, dei film. Ora vi faremo <ride> ascoltare, ma prima di ascoltarlo, La Casa eh, dell'Amore, un frammento, La della Casa dell'Amore, che è uno dei film che vengono presentati in questi giorni online, eh, vi ricordo, bisogna prenotarsi, c'è un orario della prima proiezione, naturalmente magari a quell'ora uno ha da fare, però per 24 ore dalla prima messa in onda messa online c'è la possibilità poi di recuperare il film prima della casa dell'amore vogliamo dirvi che il cinema e la radio cambia per alcune settimane un po' pelle quindi domenica partono una serie di audio ritratti. eh, dedicati a protagonisti a grandi registi del cinema italiano e non solo il primo appuntamento è con eh, Roberto Rossellini eh, ad accompagnarvi sarà Steve della Casa la settimana successiva ci sarà eh, Alberto Crespi con John Ford e quella dopo se non ho capito male Dario toccherà a te con John eh, Cassavetes Eh, quindi alle 19 come sempre domenica eh, Radio 3. Ascoltiamo ora e idealmente eh, Apriamo noi il festival, il film d'apertura l'abbiamo detto qualche giorno fa, è il film della Pedicini, eh, Faith, e eh, ora vi proponiamo la casa dell'amore.
4: Il 13 d'agosto,
2: in una notte buia,
5: commiserò un delitto, quelli della questura.
3: Vieni appena puoi, appena ti liberi. Mi chiami con un po' di preavviso, almeno una mezz'ora. Ci sono sempre, qualsiasi ora. Anche dopo cena, anche di notte, quando vuoi tu. Sono vicinissima all'autostrada, all'uscita di Viale Certosa. Sono più comoda dell'autogrill.
2: A vida me ensinou muitas coisas e eu quero que isso vá pra frente da maneira possível, que a minha família agora acredite em mim, em que eu não preciso mais dessas coisas
1: e infelizmente a gente vai descobrir muitas coisas, né?
2: É, sobrinho, família, é, amigos que estão indo embora por causa dessa merda de droga ou...
0: tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
2: Che bello questo lancio, questo intro ci porta indietro nel tempo, Eh, sicuramente un tempo in cui si faceva una televisione che guardava il futuro e aveva uno sguardo sicuramente inquietato e inquietante, Eh, ai confini della realtà. Ce la ricordiamo tutti, no? quella Twilight Zone dove accadevano delle cose apparentemente normali e che poi pian piano eh, si trasformavano in qualcosa di diverso. No? Come ti posso dire, Enrico? So, Immagine di, dove sta di solito Efisio, no? in questo luogo che non ho mai capito bene. E lui che è così. È sempre
3: confine alla realtà, di fatto.
2: E lui è sempre confine alla realtà perché potrebbe accadere qualsiasi cosa. Potremmo stare in un film di Kubrick, in Shining e poi essere attraversati dai predatori dell'arca, non so eh, lo, ve- lo vedo, è un po' che non lo sentiamo però spero che vada tutto bene, da bene il discorso. discorso, l'abbiamo mi sentite? sentito sì, mi sentite? eccolo, ciao, eccolo. Figlio, ciao
0: buonasera a tutti che dottoriche. sorpresa che meraviglia che sorpresa. sentirvi intanto una, una domanda, ma per il passaporto sanitario ci vuole la fotografia?
3: ma ehm... quello non è più necessario, credo quindi An- tu vuoi tornare anno, nella tua terra co- credo, no? sì,
0: volevo pensare, comunque no, era era, vi ho ascoltati prima ai confini della Terra 1959 mi sono precipitato in un cassetto di Don Isidoro e ho trovato una cosa meravigliosa un ampex vi ricordate la, la, la scorsa volta avevo trovato questi certo. cassettoni enormi allora datato 1959 è una lettera allora eh, caro Isidoro eccetera eccetera vorrei che tu guardassi questo episodio di questa serie che sta iniziando qui negli Stati Uniti io qui interpreto Henry Bemis, un impiegato di banca avessato dalla moglie e dai colleghi, che legge sempre, appassionato di lettura eh, e mentre sta leggendo i viaggi di, di la, la, la vita, i viaggi di chi sto, sto traducendo dall'inglese, eh, no, eh, no, i viaggi di Cristoforo Colombo di Washington Irving, esplode la bo- in un cavò di una banca, esplode una bomba atomica e lui si ritrova l'unico superstite di questa. Eh, di questa tra- tragedia. E questa, questa mh, lettera è fermata da Berges Meredith. Meredith. Ve lo ricordate l'allenatore di Rocchi? L'attore è certo, così? Certo, Era certo. il protagonista di, di questo Time Enough at Last che in Italia nel 1962, aspetta ri-
2: ripeti, ripeti il titolo per il piacere:
0: Time Enough at Last. Tempo ah, di okay. leggere. In italiano si. Sì. Era un episodio sì, sì. meraviglioso della, della serie che noi guarda- e beh, vedemmo il, nel 1962, ma, mh, ma c'è dell'altro. Don Isidoro, tra l'altro, fu artefice della seconda serie che la CBS non voleva mandare perché costava troppo, quindi non la voleva produrre, ebbene Don Isidoro ha un ringraziamento del presidente dell'allora CBS, James, Or- James o- Aubrey, che lo ringrazia perché Don Isidore è riuscito a trovare una sponsorizzazione, pensate alla grandezza di quest'uomo, di una nota, di una nota marca di, di dentifrici, non, faccio, non vorrei fare Colgate and Palmolive, forse l'americana, certo. che permette certo. la seconda serie dei, ai confini della realtà, ma pensate, e non è Grazie. finita, e poi vi saluto perché c'è una una copia autografata di I Sing The Body Electric di Ray Bradbury datata 1969 pensate che in italiano uscì nel 71 con il titolo Il Meglio di Ray Bradbury perché Ray Bradbury era uno degli sceneggiatori di Ai confini della Realtà questo io trovo in questo scrigno di meraviglie che non voglio più abbandonare io non so quando torneranno tutti senza passaporto sanitario io speravo nel passaporto sanitario dottor Magrelli certo. ma
3: a questo punto ma no, veramente no, pare, pare che sia no. incostituzionale, incostituzionale. E figlio, io però ormai eh, no, non so se sia questo il dettaglio però ci sono molte resistenze io ho ormai una convinzione secondo me sì. Dionisi d'Oro non è sì. di questa terra Viene da un altrove, ma, ma, è una forma aliena
2: che ha preso le vesti di un don.
3: Diciamo è un twi- è un twi-
0: anche lui appartiene ad una Twilight Zone. Ma se eh, dico sì, che ho trovato eh, sì. una foto del 1966 con Don Isidoro, François Truffaut, Ray Bradbury appunto e Oscar Werner, voi che cosa mi dite? Che set era? Che film era secondo voi? se non fare potrebbe Nike essere. 451 eh, certo.
3: eh, esattamente esattamente, ma, ma, guarda, esattamente, ma sono guarda.
2: quelle foto in cui certi personaggi appaiono e poi il giorno dopo le vedi la stessa foto e non ci sono più eh, eh, esatto, sono queste sono. presenze esatto. e
0: eh, forse potrebbe essere così quindi da foto siamo partiti <ride> da foto ci salutiamo io comunque la foto testa da dottor Magrelli per il passaporto sanitario Tutto, la per faccio. sicurezza
3: falla non si non sa, sa mai La faccio. e io Deciso, vi ringrazio ste- tanto
0: e vi auguro una buona trasmissione
3: a Ci Fisio. Ciao Fisio, stai bene, stai bene. Allora questo, questa partenza con la musica di mh, non è casuale, come sapete quasi mai nulla da Hollywood Party è casuale, 3355634296. Vi lancio subito una, un suggerimento, eh, anche perché poi lo affronteremo a un certo punto. In quali film eh, la radio diventa non solo un arredo, non non citate Radio Days, però ve lo dico subito, ma diventa diventa un un luogo del racconto, un motorino, eh, se volete, del racconto. Noi abbiamo raggiunto, non per rispondere a questa domanda naturalmente, ma per (ride) aiutarci a eh, raccontarvi, a condividere con voi, sperando che poi abbiate voglia di andarlo a cercare e e vederlo, un film... eh, davvero notevole eh, prezioso se se vogliamo vogliamo dire per me è un gioiellino che non vuol dire niente però è qualcosa di particolare ed è con noi bentornato eh, uno dei critici e dei giornalisti eh, che eh, lavora in quel sito che è sempre una miniera interessantissima di notizie e anche di recensioni che è Federico Gironi ciao Federico bentornato
1: buonasera ciao Enrico, ciao Dario buonasera a tutti voi Hollywood Party Ciao, allora,
3: ciao, eh, ciao. aiutaci un po' a uh, così, uh, bisogna andare sulla piattaforma Amazon. Uh, il esatto. film lo dico subito, lo potete cercare anche col titolo italiano che è L'Immensità della notte. Eh, oppure The Best of Night uh, doveva arrivare in sala in America a marzo, uh, ovviamente eh, cinema chiusi, hanno fatto delle proiezioni in alcuni drive-in americani e poi per fortuna. Uh, è arrivato su, uh, sulla piattaforma. Uh, Fede, uh, Federico Gironi, a te aiutaci, guida i nostri e invoglia soprattutto i nostri uh, ascoltatori a vedere questo film.
1: Eh, eh, a vedere o ad ascoltare eh, volendo perché è un film dove Beh, l'ascolto impor- certo. eh, eh, l'ascolto è importantissimo allora eh, il riferimento che voi avete fatto ai confini della realtà non è eh, ovviamente come avete detto voi assolutamente casuale perché questo film che è un film un'opera prima di un giovane regista americano che si chiama Andrew Patterson un autodidatta peraltro un po' come i nostri fratelli di innocenzo eh, si apre appunto incorniciato da una sigla che, eh, di un di telefilm in qualche modo che può essere analogo ai confini della realtà che invece nel film si chiama Paradox Theater, il teatro del paradosso. E in questo teatro del paradosso veniamo precipitati in una piccola cittadina del, del New Mexico negli anni 50, ma piccolissima, sono in meno di 500 persone, uno di quei posti dove si conoscono tutti, dove tutti sanno tutto degli altri, e in una serata dove la popolazione è concentrata a vedere una partita di basket ci sono due personaggi che appunto parlano per mestiere, uno fa il DJ e l'altra è una liceale che però... Per arrotondare fa la centralinista la sera si trovano di fronte a delle strane eh, interferenze sonore e sostanzialmente scoprono attraverso un'indagine che passa attraverso l'ascolto di suoni e parole che eh, potrebbe esserci qualcosa di extraterrestre
2: che incombe su di loro. E questo e è quindi... soltanto l'inizio come si suol dire, siamo <ride> certo. a Caiuga in questa cittadina eh, ma siamo già dentro eh, una dimensione di, di un immaginario eh, cinematografico ma anche letterario sicuramente Rod Serling e i confini realtà l'abbiamo citato ma sono tante, è un film che è, è evidente che questo giovane ragazzo autodidatta è cresciuto vedendo e mangiando film e libri perché ci immerge in una dimensione appunto in un immaginario che parla di un'epoca e, e ci parla da quell'epoca allora io Intanto voglio ringraziare Enrico Magrelli che ce lo ha segnalato e anche ho pensato no, nella vastità, nell'immensità dell'offerta e proposta che noi troviamo sui vari, eh, sulle varie piattaforme, io veramente mi perdo, no? l'ho detto tante volte, mi perdo in quell'immensità. E qualcuno che mi viene a dire ma c'è questo film e io lo guardo e dico ma come ho potuto non accorgermene eppure è così è un tema, cioè come si fanno non è il tema della puntata, è soltanto un inciso come si fanno a trovare i film giusti in quell'immensità in cui c'è tutto e di più, questo è un film pazzesco e il fatto che avesse una destinazione cinematografica ce lo fa capire anche secondo me Federico da quella lunghissima piano sequenza, tra l'altro il film è stato montato dallo stesso regista è montato tra virgolette perché sono dei lunghi piano sequenza in cui questo, un ragazzo e una ragazza cioè i due protagonisti cioè il DJ della, eh, di questa cittadina e questa ragazza che fa la centralista cioè gli unici che non partecipano alla partita con in mano un recorder di prima generazione si fanno una chiacchierata sul futuro e questa sequenza che li segue è, è scura a dir poco no? eh, non so Federico se ti sei accorto di questa caratteristica cioè che in un dispositivo televisivo eh, si soffre tutto sommato e si capisce anche da qui una matrice cinematografica però ecco questa sequenza io l'ho trovata straordinaria cosa ne pensi tu?
0: No, sono assolutamente
1: d'accordo, eh, è molto interessante appunto come dicevi l'uso che viene fatto combinato no, da, da, da mh, Patterson, del, un piano sequenza che è eh, molto mobile in alcune situazioni, molto mobile ed estremamente parlato e poi invece in altre ugualmente scure e oscure mi verrebbe da dire È invece fisso, Eh, ci sono un paio di di, di lunghe sequenze nel film in cui vengono fatti parlare dei terzi personaggi rispetto ai due protagonisti, però appunto camera fissa e grande prova attoriale quindi dei, dei, dei personaggi che parlano e si lascia spazio. Uh, e si lascia spazio alla parola. È interessante che tu prima abbia detto uh, lo scambio diciamo, tra cinema e letteratura perché nelle, mh, in alcune interviste uh, rilasciate dal, dal regista relativamente al film lui cita proprio la letteratura dell'Ottocento quindi una letteratura che comunque sia eh, eh, è molto più... Mh, in qualche modo tradizionalmente narrativa di quella alla quale siamo abituati oggi quindi proprio il racconto puro e dall'altra invece cita sì gli show radiofonici che vengono in qualche modo evocati la guerra dei mondi e quant'altro ma anche invece la grande contemporaneità del podcast no? quindi la radio esattamente come la state facendo voi come la stiamo facendo noi e come viene fruita al giorno d'oggi è curioso che questi due dispositivi così differenti vengano sintetizzati poi in un film che è un terzo dispositivo ancora Eh,
3: Federico Gironi ascoltiamo, immergiamoci anche noi nell'immensità della notte come dice il titolo il film si svolge tutto da un tardo pomeriggio e e naturalmente c'è un'unità temporale molto precisa entriamo nel film
5: Sorry for the wait. Number, please. Okay,
2: I'll connect you. I'm not sure you know. You're the first one to. Yes, we'll let them know. Thank you. Number, please. Yes, we're notifying highway patrol. Uh, we'll relay any news to you.
5: Thank you, thank you. Number, please. Sorry for the wait. All right, thank you. Goodbye. Thank you, goodbye. People
3: are saying there's something.
0: 7.45, write that yeah. down. Can't you just record it? Yeah, folks, it is 7.45 p.m., and we may have something See, that'll need to explain it here out. in the Santa Maria. Whoa, what? There is something in the sky. We followed it from Colt Canyon. I, I'm I'm, oh, I'm, I'm, I'm this this
5: going by Gerald now. Please call me Gerald. I'm every business, babe. We just had the power cut off at the radio station. Where is station? Oh, everybody? the radio station? Yeah, yeah, it, yeah, I do, however, I get to the 7 to 11. He drove 80 miles an hour all the way from down here. Yeah, he does the old stuff. I didn't do anything. No, 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 we don't do sounds like they heard. I always say something
4: here.
3: Questa appunto è una scena dell'immensità della notte. eh, Come vi dicevamo, eh, si è svolge tutto negli anni 50, quando gli avvistamenti eh, erano così, facevano poi parte di quel quel momento di terrore, di paura della della guerra fredda, eh, tanto che a un certo punto eh, c'è una battuta in cui dice: probabilmente sono i russi, perché si sapeva che avrebbero attaccato. Dal sud degli Stati Uniti, no? siamo, lo, lo, lo abbiamo appena detto, ma lo ribadisco, nel New Mexico. Uh, Federico Gironi, um, questa è un'opera prima, è uh, un'opera prima fatta con un budget, è abbastanza evidente, i, quasi inesistente, eh, però nonostante questo ha un'idea di cinema davvero molto uh, molto forte. Anche in questo gioco no? fra il televisore dentro il quale ci si immerge uh, dalle immagini in bianco e nero che poi diventano, uh, diventano a colori. Uh, ho letto da qualche parte, però appunto magari tu hai letto più cose che per uh, Costruire visivamente quelle lunghe sequenze di movimento alle quali accennavo un attimo fa Dario Zonta sono stati utilizzati non avendo dei camera car o dei camion car così molto, così, molto importanti, dei go-guard. Ti è risulta questa cosa?
1: Sì, è sì, eh, verissimo. Risulta anche a me, c'è cioè, soprattutto una scena in cui la macchina da presa esce dalla, dalla piccolissima, microscopica stazione radiofonica dove eh, è situato appunto il protagonista e vaga e inizia a vagare per le strade di questa piccola cittadina fino a raggiungere il campo da basket e poi tornare indietro. Ed è una cosa molto. non è un, un virtuosismo stupido di un giovane regista che vuole far vedere che anche con mezzi di fortuna riesce a muovere la macchina in un certo modo, ma è, è la capacità di raccontare un, un mondo, anche in questo caso, in un film che appunto, come abbiamo detto, è primariamente di parola e anche spesso di immagine, ma di immagine molto statica, e molto scura, molto indecifrabile, ci sono questi momenti in cui con grande leggerezza, eh, con una leggerezza ovattata, come appunto quella magari di un disco volante che potrebbe stare... Uh, sopra il cielo di questa piccola cittadina si muove e ti racconta come è fatto questo posto, come è fatto questo mondo, quali siano le distanze e eh, trovo che siano delle dinamiche molto intelligenti. Uh, Patterson peraltro è uno che ha dichiarato di aver in qualche modo imparato a fare quello che, che fa guardando e riguardando i film di Fincher e in qualche modo mi sembra di poter dire che si vede nel modo in cui usa la macchina da presa.
3: Sì, uh, dunque ripeto il titolo scusa, scusatemi ripeto il titolo perché Prego. Sara che ci chiede dice per favore mi dite il titolo inglese di questo film appunto all'iniziativa della notte è The Best v of Night quindi questo è la eh, però una volta tanto il titolo italiano non mi dispiace eh, che dite vogliamo ascoltare una seconda clip di, di, del film del quale stiamo parlando lo ripetiamo lo trovate sulla piattaforma eh, Amazon
1: There's only one way to handle the spoilers and the killers, and that's with the U.S. Marshal and the smell of gun smoke.
0: Brought to you by L&M Filters. Wow, I'm good. You want to hear it? Yes. All right, okay. Hey, coyotes! Go. Oh, oh, oh! Uh, yeah! That told me,
5: I'm ever. I like that guy. This is Faye Crocker. This is not recording nothing.
0: No, I know. Just I've just never held a microphone before. I'm practicing. Well, I did not tell you to practice. I so you to shut up. I'm not shutting up. It's my recorder. Oh, look at that. the was good. That's how you got to be when a recorder. That was Queen of Cayuga. You 500-watt fake. <laughs> This is fake, Crocker. This is
1: fake, Crocker. I have never up until now held a microphone
2: only one
0: way to handle the spoilers and the killer's chest to <laughs> the U.S. Marvel's that <laughs> That's again. a large charge. Come on, press record. Is that really how it sounds? Yeah, that's how you sound. It's 100% Canadian <sighs> Queen. Press record, take it All right, what are we going to record? Oh, cool it, Cloud. There's plenty your saying. Come on, follow me. Let's go, let's go. Yeah.
2: Queste sono note indimenticabili e indimenticate, eh, il tè nel deserto, colonna sonora di Sakamoto che abbiamo appunto ricordato e evocato in testa alla trasmissione. Stiamo parlando con Federico eh, Gironi a proposito di un film che è eh, diciamo forse un po' casualmente eh, arrivato ad Amazon ma avrebbe fatto altri giri, eh, ovvero quello dei festival, probabilmente dei cinema, delle sale piccole, indipendente, forse sarebbe... ...ebbe arrivato su Amazon e adesso ce lo troviamo questi sono i paradossi appunto ma anche i vantaggi di una situazione complicata come quella che stiamo vivendo e il film è l'immensità della notte all'interno del quale c'è un mezzo che è la radio e abbiamo chiesto agli ascoltatori di pronunciarsi rispetto e Enrico sono usciti dei bei messaggi no? Di sono riferimenti della radio. No, sì.
3: C'è Andrea che dice ma che domanda la radio il protagonista dei guerrieri della notte? Andrea grazie <ride> grazie non Ce ne eravamo accorti, mentre Massimiliano da Udine, Andrea lo dico con simpatia, Massimiliano da Udine ha, un rico- ha una segnalazione. Io non, non la ricordavo questa cosa. Dice la radio nelle vacanze di Messie Ulò che trasmette notizie di guerra mentre Tati compie azioni di disturbo della sintonizzazione. E poi Massimiliano aggiunge quanto ci manca Tati, maestro di non violenza. Poi un messaggio non firmato dice: Mi state mettendo un po' di angoscia, no? Il film ha invece una sua morbidezza e anche una sua. singolare singolare poesia e poi c'è Raffaella che invece segnala da American Graffiti al al, al lavoro meraviglioso fatto da Robert Holtman eh, su appunto Radio America o Robbie Williams di Good Morning Vietnam Eh, e sono appunto esempi di film Dario nei quali come qui tra il telefono e la radio e i registratori eh, la voce non diventa Solo, uh, solo sottofondo
2: No, diventa elemento mh, di, eh, dinamico e drammatico e ci sono film che hanno utilizzato questo espediente eh, beh, possiamo, e dobbiamo forse anche citare la conversazione ad esempio eh, lì non si tratta di radio però si tratta di intercettazioni sempre di onde sono <ride> si parla di intercettazioni ma quello eh, che, su cui volevamo ragionare per allargarci è appunto, e Federico ci può aiutare in questo eh, ci sono anche esempi recenti di film Eh, uno è per esempio The Guilty che abbiamo visto tra l'altro nella Torino alla quale ha partecipato come selezionatore Federico Gironi che tutto si svolge attraverso una conversazione telefonica e in una dinamica da thriller vero e proprio, poi c'è anche Locke ecco Federico eh, lì ovviamente eh, gli elementi sono la scrittura e sono la performance degli attori, ma c'è anche tantissimo lavoro di regia, anche se sembra di no, che ci sia una sottrazione di regia. Tu cosa ne pensi? Come funzionano questi film? Perché ci acchiappano?
1: Ma, eh, io posso risponderti perché acchiappano me, io ho una grande passione certo. per, per il cinema di parola, mi um, piace molto il cinema. Uh, Che che lavora molto sul dialogo ed è capace di rifarlo con intelligenza. Io penso, per esempio, che Aaron Sorkin sia un grandissimo sceneggiatore, anche e soprattutto per i dialoghi che riesce eh, a mettere in scena. Eh, Certamente per un regista è una sfida, è una sfida eh, che, come dici tu, può essere assai più impegnativa di quella invece di girare un film eh, più tradizionale, che non appunto i casi che abbiamo fatto. Uh, ecco De Guilti, che è un film che racconta di un operatore del, pronto, eh, del, del 113 diciamo, anzi oggi si chiama 112 danese che riceve una telefonata da parte di una uh, ragazza che sostiene di essere stata rapita e deve gestire questa crisi rimanendo per tutto il tempo del film seduto alla sua postazione del centralino telefo- telefonico della polizia di Copenaghen. Ecco. Sono delle sfide registicamente importanti perché di fronte ad una stasi di azione è necessario che un regista, oltre a saper dirigere un attore e a sapergli far interpretare il copione che si spera essere scritto all'altezza in maniera adeguata, deve anche capire in che modo rendere cinematograficamente coinvolgente tutto questo i tre casi che hai fatto eh, quello di cui stiamo parlando The Last of Night The Guilty e Locke sono sicuramente tre film che per quanto mi riguarda riescono a fare questo un'ultima cosa vi volevo dire perché giustamente tu hai detto la scrittura Andrew Patterson non solo è stato regista e montatore ma uno dei due nomi eh, che firmano la sceneggiatura, che è il nome di James Montague di The Last of Night, è in realtà uno pseudonimo sempre del regista che evidentemente non voleva inflazionare il proprio nome. <ride> cioè, <ride> no, ma di... no, no, il
3: è una... Che è una strategia molto giusta, quando poi nei titoli vediamo montato, diretto, cantato, interpretato sempre dallo stesso nome, viene un po' di noia. Ascoltiamo un momento, proprio una scena da The Guilty che è uscito poi nelle sale italiane, è stato molto apprezzato. Ovviamente non è uscito in mille copie su mille schermi.
4: Pronto intervento? Pronto intervento? Pronto? Parlo con Iben? Ciao, amore. Lei ha chiamato il pronto intervento, io l'avviso. Lo so. Sì? Allora le serve aiuto?
5: Sì, non avere paura.
4: Mm. (ride) Ha bevuto? Iben?
5: No, per niente.
4: No? Quindi perché ha chiamato qui?
5: Te lo devo proprio dire. Sì,
4: esattamente.
5: Sì? Amen. Lasciamo perdere.
4: Ok, allora adesso attacchiamo, ciao. Sono a fare un giro
5: in macchina.
4: Va bene? Ok, amore. Una cosa breve. Chi è quell'altro? Hai sentito quel detto? Sì, ho capito. Gioca poco con me. La persona che è con lei sa che ci ha chiamato?
5: No.
4: Ok. Che Cristo. Chi crede che io sia? Sì, amore. Suo figlio?
5: Sì.
4: Ok, allora, adesso le farò delle domande che presuppongono solo un sì o un no.
5: Sì, grazie.
4: Conosce bene la persona che adesso... che adesso è con lei? È armata? Iben, la persona che è con lei ha delle armi? Non lo so. Da quello che sento siete in macchina, esatto. Sì.
3: Questa appunto era una scena di The Guilty che, come avete sentito eh, anche nel doppiaggio italiano, eh, è fondamentale. Eh, quella che è la prestazione dell'attore e dell'attrice in questo caso e soprattutto una scrittura così densa in cui sembra di vedere no? quello, quello che si racconta rispondo a un messaggio che è arrivato qui al 296 per cui c'è Silvia che chiede cioè, il film di cui state parlando si riferisce all'immensità della notte lo si trova solo su Amazon o è disponibile anche pagando il solo film No, è gratuito, però devi avere ovviamente eh, l'abbonamento eh, ad Amazon eh, Prime. Un'ultima considerazione invece su un film che abbiamo visto a Venezia, che ha lasciato tutti senza fiato, che è Locke. Eh, qui è eh, anche sempre il telefono, è tutto sulle onde, eh, è interpretato da un Tomardi che è al volante tutto il tempo e gli arrivano in viva voce un, veramente un fiume di, eh, di, di comunicazioni, di messaggi. E noi scopriamo chi è, scopriamo che cosa sta per fare tutto attraverso la scrittura. Un'ultima breve considerazione Federico Gironi su questo film.
1: Probabilmente eravamo nella stessa sala anch'io avendolo visto al Festival di Venezia ero piuttosto ero rimasto piuttosto colpito quasi sconvolto insomma dalla forza appunto che poteva avere un film che è tutto ambientato all'interno dell'abitacolo di una macchina e, e lì appunto la scrittura e l'interpretazione sono, sono fondamentali tomardi sappiamo benissimo che eh, non è capace soltanto di fare l'eroe d'azione ma quando vuole sa essere un, un bravissimo interprete e Steven Knight che era regista e sceneggiatore di quel film ha fatto un ottimo lavoro nel soprattutto eh, Locke secondo me era bellissimo nel, nel modo in cui riusciva a svelare progressivamente eh, il, per, il perché di quello che stava succedendo e grandi dilemmi morali eh, e, e le ferite personali che il personaggio eh, affrontava e scoprendole insieme a lui mano a mano no, riuscivi a rimanerne sempre più invischiato, intricato e, e, no, e non ti liberavi più praticamente da questo fiume di parole che diventava anche un, un, un flusso di coscienza capace di sconvolgere la consapevolezza del protagonista e dello spettatore.
3: No, infatti poi tra l'altro ci arriva, la regia ci segnala come non aveva avuto tempo di memorizzare il copione e quindi leggeva un gobbo e eh, quindi dimostra ancora di più la bravura di quest'attore che una volta tanto in questo film ha la sua faccia, non è deformato, truccato come in Capone o come in serie belle, molto belle come Peaky Blinders. Grazie Federico Gironi di essere stato con noi, noi grazie, ascoltiamo ciao, un frammento di Locke, grazie.
2: Ivan Locke. Sì, sono Garrett. Ho appena parlato con Donald,
4: spero che tu abbia una buona scusa. Ciao Garrett. Voglio solo sapere di domattina, Ivan. Va bene, dunque... Domani non sarò al cantiere per il pompaggio. Oh,
1: Gesù Cristo in croce, dimmi che sto sognando.
4: Uh, la verità è che stanotte diventerò di nuovo padre. Oh. E la madre è a Londra, quindi io devo essere lì. Ok, ok. Gesù. Ivan, sto per leggerti una cosa.
2: Mi senti? Sì. Buona fortuna per la colata di domani. L'amministratore delegato ci ha appena confermato che sarà la più grande colata singola di calcestruzzo mai realizzata in Europa all'infuori dei progetti nucleari militari. Sono certo che siamo in ottime mani, in bocca al lupo. Mitchell. È Mitchell Dean in persona. Il presidente della compagnia, cazzo. Mi hai sentito, Ivan? Direttamente da Chicago, Stati Uniti. Sì. Devi alzare la voce, non ti sento? Sì, ho sentito. E tu che sei a capo dell'intera operazione a dieci ore dall'inizio, decidi che non ci sarai.
4: Se ne occuperà Donald, è un uomo in gamba. Non hai saputo tenerti niente... Neanche un sorriso sincero e avevi il mondo, il mondo intero nelle tue mani. tutto hai perduto anche l'amore buttato via dalle tue mani, mani bucate. Non hai saputo tenere... Sempre dato tutto a nessuno Tutto hai perduto anche il mio cuore Buttato via dalle tue mani, mani bucate
2: E questo, questo appunto mani bucate Sergio Enrico è un modo che noi insomma abbiamo deciso di seguire per fare gli auguri a Stefania Sandrelli che eh, in, io la conoscevo bene eh, mh, entrava mh, a pieno titolo eh, nel cine, nella storia del cinema italiano con un film straordinario in un'interpretazione pazzesca di una Sandrelli giovanissima e bellissima e, e questo è il nostro modo per farle gli auguri noi adesso ci spostiamo verso Est eh, e lo facciamo con Sabrina Barracetti ciao Sabrina perché no, il, tuo no, farist, no. il tuo farist, il vostro farist, eh, che è un festival che noi seguiamo, amiamo e da tempo eh, definisce le mappe di un cinema eh, che guarda e viene da Oriente, ma anche di più, quest'anno ovviamente eh, vive un momento eccezionale eh, e vorremmo sapere che è determinato ovviamente dalle condizioni e dall'impossibilità di fare realmente i festival live. E, e da voi veramente c'era un via vai pazzesco e straordinario e come e cosa accadrà quest'anno? Ieri avete presentato la line up e per questo ne parliamo
5: Sì, infatti per noi è un momento storico, per la storia del festival intendo, e anche in parte rivoluzionario, perché in effetti spostarci da un luogo fisico come era appunto il teatro, con i palchi con il palcoscenico e avere tutte le star asiatiche ha eh, un luogo non ben definito, non fisicamente ben definito come, come appunto la rete, eh, non è, è una scelta davvero rivoluzionaria, per cui eh, troviamo un nuovo domicilio, una nuova casa che è mymovies.it dove presenteremo 46 titoli da 8 paesi. 44 sono le prime italiane, poi abbiamo anche delle prime mondiali, abbiamo il 25% di donne registe che presenteranno il proprio film e 12 opere prime. Per cui eh, devo dire, ho detto tutti questi numeri perché all'inizio quando abbiamo scelto la strada appunto di internet, della della rete, eh, che è stata una scelta assai difficoltosa per noi, non eravamo sicuri di riuscire a confermare parte dei film che avevamo già selezionato perché praticamente quando abbiamo deciso la line up della ventiduesima edizione di Faris Film Festival era praticamente quasi già al completo. Per cui abbiamo dovuto cambiare il modello, la formula, le strategie editoriali anche, e devo dire che abbiamo cercato in tutti i modi, con tutte le nostre forze, di trasformare che era, quello che era un disagio per tutti, in una opportunità. Per cui anche certe scelte di film.. E soprattutto nelle sezioni che non sono quella competitiva, sono dettate dalla, dalla volontà di eh, presentare un prodotto che potesse essere interessante anche sulla rete. Per cui abbiamo fatto degli abbinamenti, ad esempio, in competizione abbiamo un film che racconta, che è un dramma politico, che racconta appunto le ore del eh, presidente della Corea del Sud, il famoso Park Chung-hee, che viene ammazzato, che viene assassinato durante una, una cena e abbiamo potuto inserire anche il vecchio film di Im Sansu, che era datato 2005, tra l'altro stesso Im Sansu che presenta un film con la label Cannes, eh, restaurato nel 2019. Per cui abbiamo cercato anche degli abbinamenti tematici che normalmente in un festival sono anche difficili da fare. Oppure, e questo ne siamo particolarmente felici, il, lo, speciale, lo lo speciale, il tributo speciale sarà dedicato ad un regista che noi vorremmo lanciare, lanciare appunto in, in Occidente è un regista buffissimo e di grandissimo talento arriva dal Giappone e si chiama Watanabe Hirubumi ecco lui non c'entra proprio nulla con Farista: nel senso che i suoi film praticamente sono i film più antinarrativi e lontanissimi mm. dal genere che abbiamo mai, mai visto però Ne presentiamo quattro, tra cui una prima mondiale. E diciamo che questa è una deviazione verso qualcosa di diverso, e comunque una deviazione da quella che è la strada maestra del Festival di Udine, che si è sempre concentrato sul cinema di genere, che però apre uno spiraglio diverso e e spero interessante, perché questo è proprio Eh. un'estetica in bianco e nero qualcosa che ricorda il cinema
3: delle origini di King G- un gesto un rivoluzionario
2: cinema... dentro un'edizione rivoluzionaria. Un'edizione lo, lo ricordiamo,
3: questo. lo si potrà seguire online. Ovviamente sono diverse anche le date, non sono più le date tradizionali dal 26 di giugno al 4 di luglio. Sì. Eh, Sabrina Baracetti, veramente buon lavoro grazie, e, e ci risentiremo ovviamente a fine certo. giugno, insomma. Grazie, grazie, grazie buonasera. Ciao, a presto. Siamo... ne riparleremo. Presto, presto. Ciao
2: Sabrina, buon lavoro. Ciao.
3: Allora siamo alla arrivati alla, alla fine di questa esatto. puntata, alla fine anche di questa, uh, di questa settimana vi salutano eh, naturalmente le nostre curatrici Francesca Levi Madre Agnisci, Fabio Melis che ci ha mandato in onda e che ringraziamo particolarmente così come tutti i tecnici della sala a controllo, la nostra Arcadia Riccardo Amorese, Alessandro Boschi Erica Favaro, con noi eh, c'era Efisio Mulas dai confini della realtà eh, in, così a Roma Federico Gironi, Sabrina Baracetti eh, c'era anche Claudio De Pasqualis che non abbiamo capito se era ai confini oltre la realtà, Zonta nella realtà, Magrelli pure assolutamente, passate una buona serata, domenica vi ricordiamo comincia questa serie di audio ritratti, state bene
2: a presto, ciao